0: Sag mal, du Patrick. Ähm, ja, Basti. 47% der Frauen in Deutschland sagen, dass sie sich mehr mit ihrer finanziellen Ruhestandsplanung beschäftigen müssen.
1: Ja, dann lass uns das Ganze doch mal ein bisschen erörtern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und wie immer ebenfalls mit dabei der Basti von Versicherung mit Kopf. Grüß dich, Basti.
0: Servus, Patrick. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. 47 Prozent. Weißt du, an was mich das erinnert? An was? An das aktuelle Rentenniveau. <lacht> stimmt, stimmt. Ja. Das Kann passt sehr, lachen, sehr gut. Wenn es nicht ja. so traurig wäre. Ja, ja, äh,
1: Wir haben einen Artikel gefunden, beziehungsweise wir haben eine Umfrage gesehen, die von YouGov äh, gemacht wurde im Auftrag der AXA. Und da kam eben genau das, was du zur Einleitung gesagt hast, heraus. 47 Prozent, also fast jede zweite Frau in Deutschland, äh, sagt, dass sie mit ihrer finanziellen Ruhestandsplanung sich mal beschäftigen müsste.
0: Richtig. Ähm, ja. Vielleicht einfach mal mit dazu. Äh, 37 Prozent der Männer. Sagen das Gleiche, also 10% weniger. Und, ähm, wir wollen jetzt mal über die Gründe sprechen, also die auch dort in dieser Umfrage dann quasi abgefragt wurden. Und dann, dann, dann werden wir darüber sprechen, <lacht> mhm. über diese Gründe. Und dann natürlich auch darüber sprechen, ob das, ob die berechtigt sind und ob man da vielleicht nicht doch auch was machen kann. Was so ich angegeben So, gehen wir wurde. das an. So, gehen wir das an. Ähm, also wenn, wenn du gerade zuhörst und, und eine Frau bist, dann ist diese Folge vielleicht besonders wichtig. Das ist vielleicht jetzt nicht eine super angenehme Folge, aber die ist wichtig, ja. Und wenn du ein Mann bist und zuhörst und eine Partnerin hast, dann schick die Folge vielleicht mal weiter, weil das ist Thema der Altersvorsorge. Das ist einfach brutal wichtig, ja. Und also das Thema ist, ähm, warum... Aber am Ende, Moment, ganz,
1: vielleicht kann ich da jetzt nochmal mal ganz kurz dir reingrätschen. Natürlich. 47 Prozent der Frauen, aber es ist halt auch gleichmäßig gleichzeitig 37 Prozent der Männer. Also ja. es sind schon etwas weniger, die sagen, dass sie sich damit mal beschäftigen müssten. Aber 37 Prozent, äh, kann man jetzt hoch oder runter rechnen, also ein Drittel oder man kann sagen, äh, fast jeder Vierte äh, ist eben auch davon äh, betroffen, beziehungsweise sagt, oder nee vier von zehn, so rum ist es, äh, sagt eben, ja, dass er auch da das Ganze mal angehen müsste. Also von dem her ist es jetzt nicht, wie ich finde, nicht nur das reine Frauenproblem, äh, sondern eigentlich, glaube ich, auch ein allgemeines Problem, was sowohl über Männer, Frauen und auch divers äh, drüber gestürbt werden kann.
0: Das ist richtig. Ich habe, das hätte ich natürlich vielleicht noch erklären müssen, also was ich ja jetzt noch dazu weiß und du auch, ist, dass das Thema für Frauen halt trotzdem noch mal brennender ist. Ähm, wenn man sich anschaut, wie viel gesetzliche Rente durchschnittlich eine Frau bekommt. Und das ist halt nochmal brutal weniger als das, was ein Mann bekommt. Und deswegen, ja, das sind nur 10% Prozent Unterschied in dieser Umfrage. Aber sagen wir, in absoluten Zahlen, was die Rente angeht und die Größe der Rentenlücke, ist das natürlich äh, utopisch. Ähm, ja, und, 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 und äh, enorm groß oder größer nochmal bei Frauen. Ja, das, das, ist, das ist der Hintergrund, ähm, warum ich jetzt ne, das mit den Frauen in den Vordergrund gestellt habe. Weil, weil da muss noch mehr gemacht werden. Es muss generell mehr gemacht werden, aber Frauen müssen einfach tatsächlich selbst noch mal mehr machen. Das, ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist ein, ist ein anderes Thema. Aber so ist aktuell, sag ich mal, die Lage der Nation. Ähm, Richtig. Können wir vielleicht am Ende drüber sprechen, wenn das für dich okay ist, was müsste eigentlich passieren, vielleicht auch von staatlicher Seite, dass Frauen mehr unterstützt werden, damit diese Lücke, die es in der gesetzlichen Rente per se schon gibt, kleiner wird? Mhm. Warum gibt es denn diese Lücke? Da können wir vielleicht jetzt direkt schon mal ähm,
1: drauf eingehen. Okay. Und wa warum ist es denn so, das, was du jetzt gerade noch dazu gesagt hast, dass Frauen im Schnitt eine deutlich geringere Rente haben mhm. als Männer? Also ja. äh, das liegt, glaube ich, also es gibt, nicht glaube ich, sondern es liegt an ganz, ganz vielen äh, verschiedenen äh, Punkten. Und ähm, einer der ausschlaggebendsten Punkte ist natürlich der, dass die Rentenpunkte, die gesammelt werden, eben nicht so hoch sind wie die bei den Männern. Das liegt zum einen daran, dass das Gehaltsgefüge bei Frauen vielleicht etwas niedriger ist als bei Männern. Und zum anderen, dass es halt das gerade auch bei der Familienplanung sehr häufig der Dame des Hauses überlassen wird, eben sich dann um die Kinder zu kümmern, was auch sehr, sehr gut ist. Und zeitgleich aber in dieser Zeit natürlich nicht gearbeitet wird. Und aus genauer diesen beiden Gründen und noch einigen weiteren ist es eben so, dass der Schnitt, was die Rentenhöhe angeht, bei den Männern deutlich höher ist als der bei den Frauen.
0: Genau, das umreißt glaube ich ganz gut, was du gerade gesagt hast. Also Gender Pay Gap ja, ist das eine Thema, um das mal so mit Schlagworten ähm, zu untermalen, was einfach besteht. Das zweite Thema ist die Familienplanung, wo es doch sehr oft ähm, einfach noch die klassische Rollenverteilung ist, an der ja nichts schlecht ist, möchte ich, wenn man sich dafür entscheidet, wie wir zum Beispiel auch, ich und meine Frau, das ist vollkommen fein für uns. Also ich mag das nicht, wenn jemand sagt, oh, ne, das ist immer schlecht, wenn das eine klassische Verteilung ist. Also Käse, ja. Es muss halt für diejenigen passen, die das so machen. Aber hm. was damit halt einhergeht, ist die Problematik, dass... Der Mann weiterarbeitet, der kriegt seine Rentenpunkte, ja, ein, zwei, je nachdem wie viel er verdient und die Frau halt nicht. Jetzt sagt vielleicht der eine, Moment mal, du kriegst ja die Kindererziehungszeiten äh, hier angerechnet, ja, sind aber leider nicht so viele, ja, das sind, sind, sind drei Stück, ja, oder drei Jahre hm. im Prinzip, die du hier bekommst, und ich glaube, da kann man jede Mama mal fragen, also tendenziell hört die Kindererziehung mit drei Jahren nicht auf. Und die Kinderberücksichtigungszeiten, die du auch irgendwie noch angerechnet bekommst, die aber bei weitem nicht so angerechnet werden wie Kindererziehungszeiten, mit Verlaub, die kann man fast in die Tonne treten, weil die per se nicht die Rente an sich erhöhen. Und dadurch haben Frauen ein massives Problem. Ein Punkt noch mit dazu.
1: Mhm.
0: Ähm, ich finde es ja schon echt irgendwie, nee, lustig ist das falsche Wort, aber wenn man mal überlegt, die Personen, die für den Nachwuchs in Deutschland sorgen, mit ihrem eigenen Körper, so funktioniert mhm. das heute halt noch, und wir brauchen ja viel Nachwuchs, und genau diese Personen werden dann bestraft... Mit einer niedrigen gesetzlichen Rente, weil sie für Nachwuchs sorgen, der wiederum in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt. Das heißt, es wird ja überhaupt gar nicht intensiv incentiviert, überhaupt Nachwuchs zu bekommen, ja? Weil du wirst ja bestraft mit einer niedrigeren Rente, weil du weniger Rentenpunkte bekommst. Hm. Also, da liegt ja mal ein essentieller Fehler im System, der geändert werden muss.
1: Ja, hast du gerade geändert werden muss? Nee, geändert, hast du gesagt. Ge <lacht> Ge geändert. <lacht> Ge geändert. Geändert werden muss. Ja, jetzt sind wir leider ja nicht die Politik und können da hm. jetzt nicht sagen, hey, also ich finde, so nach drei Jahren sind die Kinder noch nicht so weit, dass sie das Essen in die Mikrowelle stellen können und dass sie sich schon alleine morgens anziehen. Ja, wobei, vermutlich versuchen sie es schon mit drei Jahren, sich alleine anzuziehen, aber äh, würden wahrscheinlich vergessen, wenn sie rausgehen, die Mütze aufzusetzen, weil es kalt ist. Und äh, da... da gibt es natürlich viele, die dann in Teilzeit zurückgehen. Aber Teilzeit ist ja auch eben genau dieser Punkt. Teilzeit, da verdienst du ja nicht so viel, als ob du voll arbeiten würdest. Und ähm, erwirbst eben dadurch auch entsprechend niedriger und weniger ähm, Rentenpunkte als eben in einer Vollzeitbeschäftigung.
0: Genau, das ist jetzt ein Thema, da, da können wir jetzt nichts dran ändern. Ja, das, das ist halt aktuell so, ist die gesetzliche Lage. Und äh, hoffentlich ändert sich da was, ähm, das ist das eine. Und das andere ist aber, natürlich das Thema, was kann man selbst machen? Jetzt gehen wir nochmal in diese Umfrage rein. Mhm. Ähm, weil sie haben nämlich, also das sind so ein paar Worte, die die so ein bisschen auffallen. Dieses, sie wissen, sie müssten sich damit beschäftigen, schieben es aber auf. Das ist schon mal ein ganz starker Indikator. Mhm. Ähm, und das Zweite, was ich halt auch so ein bisschen, ah, weiß ich nicht, ne äh, wo dann angegeben wird, ähm, über die Hälfte der unter 35-jährigen Frauen nennt fehlendes Wissen über Finanzthemen als Grund für die Prokrastination, also für das Aufschieben. Und das in Verbindung, sorry, wenn ich da jetzt einigen auf die Füße trete, Leute, nein, das ist alles lösbar. Die Informationen sind da, jeder kann sofort entscheiden, jetzt Mache ich mich schlau im Thema Finanzen, Versicherung, die Informationen sind alle da. Ob das unser Podcast hier ist, ob das meine Videos sind, ob das irgendwelche Blogs sind, ob das eine Beratung ist, die du heute anfragst und morgen hast, es ist alles da. Also zu sagen nur, ich weiß das nicht, ich habe dieses Finanzwissen nicht und deswegen schiebe ich es auf, das ist eins, das ist nur eine Sache das ist eine Ausrede. Und das muss man so hart sagen. Es ist heute mehr denn je möglich, sich dieses Wissen anzueignen und dann entsprechend zu handeln. Ähm, siehst du das auch so oder anders?
1: <lacht> Nein, ich kann das genauso unterschreiben. Also leider sind wir jetzt, oder Gott sei Dank sind wir jetzt hier endlich mal einer Meinung. <lacht> äh, man findet ganz viele Informationen und man findet eventuell sogar zu viele Informationen oder wenn man sich mal mit diesem Thema beschäftigt, findet man mhm. vielleicht auch das ein oder andere widersprüchliche Thema. Und äh, vermutlich liegt es genau daran, dass zum dass es einmal eben ein Thema ist, was jetzt nicht unbedingt so sonderlich sexy ist. Mhm. Das ist das ist ganz klar. Man hat zum anderen diese Information und weiß nicht, welcher Information kann man denn jetzt wirklich trauen, weil ich habe einmal hier da das gelesen und dann woanders was anderes gelesen und ein dritter sagt wieder was und dann fragst du irgendwie sieben Experten und du kriegst zwölf Meinungen. Was ist da jetzt genau das Richtige für mich? Wie soll ich mich entscheiden? Also diese... Masse, vielleicht sogar, weil es zu viele Informationen gibt, könnte mit daran liegen. Und die zweite Problematik ist die, dass man sich vermutlich über den nächsten Urlaub lieber und auch viel mehr Gedanken macht, recherchiert, guckt, wo könnte es denn hingehen wie teuer wird das Ganze sein, wie lange fahren wir, von wann bis wann fahren wir, als, weil das Ganze ja relativ naheliegend, also im wahrsten Sinne des Wortes naheliegend, naheliegender ist, weil es eben in ein paar Monaten stattfindet, als das Thema, was in 30, 35 oder sogar noch längeren Jahren erst wirklich zum Thema wird. Mhm. Und man kann es sich, glaube ich, jetzt nicht so unbedingt so gut auch vorstellen im Hirn, dass dass es diesen Zinseszinseffekt gibt und dass je früher du anfängst, desto mehr kommt hinten, hinten bei raus. Es ist, ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Und dann sagt man halt lieber, naja gut, ach, ich warte noch mal ein bisschen. Ich habe ja noch
0: genug Zeit dafür. Ja, und aber, dieses Hinausschieben. Aber, ja, aber, aber das sind alles für mich wieder Ausreden. Äh, weil, und im Strich wissen das die Leute alle, deswegen steht da ja auch drin, sie wissen, sie müssten sich damit beschäftigen und jetzt, ne, ja. dass es irgendwie so viele Informationen gibt und dann weiß man nicht, was man machen soll und deswegen macht man gar nichts, ja, das ist typisch deutsch, aber das ist auch wieder nur eine Ausrede, ne, du hast ganz viele Kunden, wir haben ganz viele Kunden, die Leute und da sind auch viele Frauen mit dabei und dann funktioniert das ja auch, also deswegen äh, tue ich mir ein bisschen schwer damit, einfach äh, zu sagen, oh ja, das sind so viele Informationen, ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll und dann, ne, sagen wir, habe ich fünf verschiedene Meinungen, natürlich, ja, wenn du halt haben, aber du musst halt dann einfach auch mal loslegen und vielleicht ist das nicht die 100% Lösung, aber vielleicht ist es die 95% Lösung oder die 90% Lösung, das wird immer noch besser sein, als gar nichts äh, zu haben, äh, am Ende des Tages und, da vielleicht auch nochmal mit angefügt, jetzt sind wir hier zwei Männer, die darüber sprechen, wie Frauen ihre Altersversorgung bestreiten wollen. Das ist natürlich schon ein bisschen äh, schwierig, sage ich jetzt mal in unserer mhm. Situation, dass wir nicht irgendwie hier so main, äh, Mansplaining machen oder so ein Kram. Nichtsdestotrotz ändert das ja nichts an der Situation, wie sie ist. Und die Situation haben wir übrigens eins zu eins genauso nur umgekehrt in einem anderen Thema, wenn es zum Beispiel um Vorsorgeuntersuchungen geht. Das machen nämlich Frauen viel mehr als Männer und wir Männer wissen eigentlich auch alle, dass wir das tun sollten, um Krankheiten vorzubeugen beziehungsweise die früher zu erkennen, damit die noch behandelt werden können. Machen tun wir es aber trotzdem nicht. Ja? Oder viele Männer machen es nicht, weil der Mann hat also gesagt, oh, ich bin halt ein Mann und mir kann nichts passieren. und ich, ne? so, so. Ja. Ähm, also, ne, da, also ich will nicht nur sagen, das, das ist halt einfach so. Ja? Und da müssen wir drüber sprechen und dann müssen einzelne Individuen dann ins Handeln kommen, um sich, um das für sich dann, sage ich mal, diese Situation in der Zukunft besser zu machen. Ja? Die Männer, was die Gesundheit angeht, die Frauen, was die Altersvorsorge <lacht> im Speziellen angeht.
1: Ja, es ist halt dieses Hinausschieben von irgendetwas, was momentan noch sich so wirklich akut ist.
0: Ja, ja genau. Triff also ich kann
1: es in beide Richtungen. Auch auch das Beispiel, ja. was du gerade genannt hast ja. mit der Vorsorgeuntersuchung. Ja, äh, jeder weiß, man sollte es mal tun, aber ja, ich habe jetzt gerade keine Zeit und es gibt keinen rationalen Grund, es nicht zu tun.
0: Hm.
1: Also da gibt's, ich wüsste, ich wüsste nicht, was 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 in der einen Situation, aber auch in der anderen Situation da irgendwie vernünftig, rational begründet werden könnte. Und das wissen ja. wir ja alle. Ja. Aber wir haben halt dieser, diesen, das ist noch nicht mein innerer Schweinehund. Es ist einfach diese, ähm, ich, ich glaube tatsächlich, das ist halt dieses Jahr, es tangiert mich ja aktuell noch nicht, deswegen habe ich da ja noch so ein bisschen Zeit und mhm. deswegen brennt das Ganze noch nicht so, mhm. ähm, weil es halt jetzt nicht in der in der nahen Zukunft
0: liegt. Und das spielt mit Sicherheit auch irgendwo mit rein. Und dann spielen natürlich die anderen Themen mit rein. Es ist ein bisschen komplex, du musst dich ein bisschen damit beschäftigen und dann ist das halt nicht so toll und geil. Und äh, jetzt kam eigentlich auch die neue Netflix-Serie raus und die wird's ja mhm. auch noch schauen. Und dann ruft ein Freund an, er will feiern gehen. Äh, natürlich, da ist jede Ablenkung, alles andere ist, ist willkommen. Und, es ist vielleicht noch ein letzter Punkt, das, ich glaube, Leute, vor allem möglicherweise Frauen, Quatschen ja dann auch so mit ihren Freundinnen vielleicht. Ich weiß nicht, ob das Themen sind, wo man drüber quatscht. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Äh, ja, wie machst du das und machst du das? Und wenn dann der Freundeskreis auch so sagt, nee, da haben wir ja noch Zeit und das mache ich später und ich habe mich mal versucht, damit zu beschäftigen, habe dann wieder aufgehört, das ist alles so undurchsichtig und bevor ich was Falsches mache, mache ich gar nichts. Und wenn das aus deinem Freundeskreis kommt, naja, dann, dann entwickelst du natürlich für dich dieses Gefühl der des, sag ich mal, Okay-Seins. Es ist okay, mhm. Dass ich auch nichts mache, weil meine Freunde und Freundinnen machen ja auch nichts. Ja, was ein Social Circle quasi auch nicht macht, das ist dann auch für dich okay. Ja, ja, ist gefährlich.
1: Ja, ja das ist äh, Social Circle wie mit allem. Mhm. Ja, wenn, wenn du, wenn du nur Leute hast, die ins Fitnessstudio rennen äh, und du isst halt sehr gerne Schokolade, dann wirst du <lacht> vermutlich auch irgendwann mal ins Fitnessstudio.
0: Positiver äh,
1: äh, Einfluss. Ähm, ja.
0: Wir haben noch zwei ja. Zahlen
1: ähm, tatsächlich. Ja. ja, okay, dann, dann nenn die mal. Ja. Ich hätte jetzt nämlich noch eine andere, ein anderes Statement nochmal abgegeben, aber das kann ich auch nach den Zahlen machen.
0: Okay, sehr gut. Weil, und das, das bekräftigt ja nochmal das Bewusstsein, dass das sowohl bei Frauen als auch bei Männern vorhanden ist. Nämlich die Mehrheit der Frauen, 63 Prozent und 53 Prozent der Männer bereitet das Thema Altersvorsorge heute mehr Angst als früher. Jetzt natürlich weiß man nicht genau, was, was meinen die mit früher, vor einem Jahr, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren. Mhm. Ähm, aber das zeigt, also wenn du eine Angst vor etwas hast, dann heißt das ja im Umkehrschluss, ähm, dass du diese Angst womöglich irgendwie bewältigen solltest. ja? Mhm. Oder halt guckst, dass das sag mal, Risiko oder diese Gefahr, vor der du Angst hast, nicht eintritt. Ja, die wäre jetzt in dem Fall wahrscheinlich Altersarmut. ja? Die haben ja nicht per se Angst vor Altersvorsorge, sondern die haben von der Konsequenz Angst, die eintritt, wenn man nicht genug Altersvorsorge hat. Und das ist Altersarmut, der ja, soziale Abstieg und Co. Äh, so Und dann ist ja eigentlich klar, was, was musst du tun, damit das nicht eintritt. Und dann sind wir halt beim Thema, okay, private Altersvorsorge. Mach hier was, je früher, desto besser. ja. Mhm. Und, und die ganzen anderen Tipps, die wir, glaube ich, auch schon in anderen Podcast-Folgen ähm, erwähnt haben. Aber äh, ja. ich bin gespannt, welchen Punkt hast du noch?
1: Ja, äh,
0: darauf gehe ich noch mal ganz kurz
1: ein. Dann kommt der Punkt. <lacht> was machen denn kleine Kinder, wenn sie vor irgendetwas Angst haben?
0: Die ja. rennen Halte. weg. Oder Und, halten ist, sie genau. halten sich die Augen zu. Machen ja. die Augen zu halten sich
1: die Augen zu. Genauso ist das, ja. ist das auch in diesem Thema. Du hältst dir die Augen zu. Und was ist denn der Grund, warum du vielleicht nicht zur Vorsorgeuntersuchung gehst? Äh, du, du hast Angst vor mhm. dem, was eventuell rauskommt. Mhm. Ja. Äh, du siehst nicht die Chance da drin, dass wenn du jetzt zum Arzt gehst und der irgendeine schwere Diagnose feststellt, äh, dass dir jetzt vielleicht besser geholfen werden kann, als wenn das, was schon in dir schlummert, erst in zwei, drei Jahren wirklich ausbricht äh, und es dann schon vielleicht schon zu spät ist. Äh, aber du verschließt vielleicht trotzdem deine Augen davor und willst das jetzt noch nicht wahrhaben, weil die Wahrheit ist halt häufig nicht unbedingt äh, das, was man was man hören möchte oder, oder man hat ja. Angst davor, dass es vielleicht ein bisschen ungemütlich wird. Ja. Aber man äh,
0: verschlimmert es ja nur durch das ja. Aufschieben. Je, ja. Also quasi gefühlt so jeden ja. Tag verschlimmern. Versch ja. Jeden Tag, wo man nicht die Altersvorsorge anfängt, verschlimmert mhm. man die, die Endsituation. Ja. Punkt. Eben. Rational. Ja, rational.
1: Irrational, wie wir Menschen nun mal handeln, mhm. ist das halt vielleicht dann doch, äh, die Hände äh, vor die Augen zu halten und das Ganze jetzt dann mal nach hinten zu schieben ja. und sich dem zu widmen, was einem momentan am meisten Spaß macht. Aber was ich sagen wollte, ist, äh, Männer sind keine Altersvorsorge.
0: Diesen Ein Satz. Mann ist keine Altersvorsorge. Ein Mann ist Sehr keine richtig. Altersvorsorge.
1: Sehr richtig. Äh, genauso auch wie eine Frau keine Altersvorsorge ist. Oder die Gewehr. Hm. Also wenn man jetzt dieses klassische Bild bei mir wieder bedient, hm. wenn es mir als Mann später mal schlecht geht, meine Frau kümmert sich schon um mich. Hm. So, die hm. hilft mir dann schon in die Pantoffeln rein und so weiter. Ja? Ähm, nee, nee, ich glaube, da sollte. Das sollte in, in, jeder, in jeder Beziehung äh, sollte das wirklich ganz, ganz klar geregelt sein und ähm, sollte auch von beiden Partnern auf gleicher Ebene oder auf gleicher Augenhöhe äh, behandelt werden. Und auch dieses, ja nee, da kümmert sich immer mein Mann drum oder andersrum, da kümmert sich immer meine Frau drum. Ich glaube, das ist so ein wichtiges Thema, was die Finanzen angeht. Das sollte wirklich auf Augenhöhe passieren äh, zwischen den Partnern.
0: Da habe ich auch nochmal mal äh, Input. Ähm, ich habe ja mittlerweile relativ viel auch zu tun mit, ähm, ja, wie nenne ich jetzt mal, Unternehmen oder auch Influencern, die sich speziell auf äh, Frauen und Finanzen für Frauen fokussiert haben, Altersvorsorge für Frauen und Co. Und da war ich auch schon auf dem einen oder anderen Event, ähm, hat auch das, das äh, Female Insurance Summit, was dieses Jahr das erste Mal stattgefunden hat, mit äh, moderieren dürfen. Oder war auf dem Her -Money Festival hier in München. Und was ganz interessant ist, also, bei dem Vortrag, den ich da bei dem Hermani-Festival hatte, da, da waren 300 Frauen da. Mhm. Und das waren natürlich alles Frauen, die sich für das Thema Finanzen selbst interessiert haben. Die gesagt haben, ich muss das selbst in die Hand nehmen. Ein Mann ist keine Altersversorgung. Ich möchte das selbst regeln und in den Griff bekommen. Und dann habe ich, hab ich auf der Bühne gesagt, ja, guck mal, ähm, jetzt ist das halt so, äh, bei, den meist, bei den meisten Frauen ist halt das Problem, dass diese Thematik immer noch der Mann macht. ja. Ja, das macht mein Mann. Das regelt mein Mann und etc. etc. Da war, ging so ein Raunen ne, durch das Publikum, mhm. weil die das alle natürlich nicht so gesehen haben. Natürlich nicht, weil es bei ihnen selbst nicht so ist. Ich meine, ja, ja, ich verstehe das. Aber ihr seid eine absolute Minderheit, was das angeht. Mhm. Wie viele von euren Freundinnen machen das selbst? So und dann merkst du, so wie die Leute nachgedacht haben, und dann sind auch danach auf mich zukommen. Das Basti, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Bei meinen Freundinnen, dann, die machen das alle nicht selbst. Die die sagen, das macht mein Freund, ich habe da keine Ahnung, kümmert sich nicht drum, interessiert mich auch nicht, blablabla. Bla bla. Hm. Freunde, die ich kenne, die große Finanzinfluencer sind, die Freundinnen und Frauen haben, äh, wo die sagen, ich kriege meine Frau nicht dazu, mal ein Depot aufzumachen mit einem ETF-Sparplan. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, Also hm. das das muss man halt auch so ansprechen. Das ist nicht so in der breiten Masse. Es ist halt einfach ein noch nicht, leider. Ja. Aber sollte es, sollte es tatsächlich sein ähm, und ich, ich wünsche mir dass wenn jetzt gerade jemand hier zuhört, vor allem ja eine Frau, die das schon selbst irgendwie in den Griff nimmt, mach doch mal so einen Abend mit deinen Freundinnen. Erklär dir mal, was du das machst. Warum machst du das so? Ja, Dass, dass das mal so weiter reingetragen wird, ja, in, in die Freundeskreise oder so, fände ich halt geil, weil, Leute, es ist offensichtlich, jeder weiß es und es wird nur hm. vor, vor sich hergeschoben. Meiner Meinung nach meist nur mit Vorwänden, aber, aber keinen echten Argumenten, die gibt es einfach nicht, ja. die einen ja. davon abhauen, so äh, Altersvorsorge zu betreiben. Amen. Amen. Gehen wir zum nächsten Thema. Also
1: viel mehr muss man dazu ja nicht sagen. Und deswegen ja. lassen wir das jetzt einfach hier an der Stelle so stehen. Es war ein sehr schöner Schlusssatz zu diesem Thema. Aber wer unseren Podcast, die Neuauflage, kennt, wir haben ja nicht immer nur ein Hauptthema, sondern wir haben immer wiederkehrende Themen. Und jetzt äh, wollen wir Schnickschnack Schnuck machen. Wer den Versicherungsfall der Woche erzählt?
0: Ich erzähle. Okay. Ich hab, ja, ich habe immer im okay. Kopf Schnickschnack Schnuck gegen dich gespielt und ich habe äh, 3 zu 0 gewonnen. Okay. <lacht> ja,
1: ich habe äh, einmal Schere, dann Stein und danach nochmal Schere gemacht.
0: Ja, ich habe genau das gemacht, was gegen diese gewinnt. Ähm. Um, mein Versicherungsfall der Woche, also wir nennen das halt Versicherungsfall, ist aber eigentlich immer so die Versicherungsstory der Woche. Irgendwas, was uns aufgefallen ist, wo wir sagen, da müssen wir mal drüber reden. Bei mir war es ein Kommentar tatsächlich unter einem TikTok-Video, das viral mhm. gegangen ist. Und ich habe diesen Kommentar gelesen und habe gedacht, Alter, was ist los mit dir? Du kannst doch sowas mhm. nicht schreiben. Und da hat jemand geschrieben, dass er angeblich äh, bei einem Versicherer mal gearbeitet hat. Ja, hat er vielleicht auch. Und hat quasi geschrieben, spart euch den Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Ich kann euch aus erster Hand sagen, dass die Ehe nie leisten wird. Und dann habe ich mir gedacht, was, was, was läuft bei dir falsch? ja. Du kannst doch nicht äh, so und, und dann kriegt natürlich so ein Kommentar, weil die Leute natürlich erstmal so die, die, der erste Ansatz der Leute ist, ah ja, ich wusste. Aha, ich wusste mhm. die Zahlen eh nicht, ne? Und dann wird so ein Kommentar natürlich auch geliked, aber zum Glück kamen dann auch direkt andere, auch andere, die bei Versicherern arbeiten, die drunter geschrieben haben, die dann gemeint haben Sag mal, was ist los mit dir? Bei uns wird jeden Tag, werden BU-Leistungen ausgezahlt, ja auch insgesamt, ich glaube, Milliarden werden jedes Jahr ausgeschüttet an BU-Leistungen. Du, du kannst doch nicht so einen Blödsinn hier schreiben. Was ist los mit dir? Ja? Hm. Und da ging da so eine Diskussion los. Und das das ist etwas, das war zu so meinem Fall der Woche, wo ich mich drüber aufgeregt habe, weil ähm, da reicht so ein Kommentar von irgendeinem anonymen Typen auf Social Media, reicht scheinbar aus, das waren dann die Likes, die, dieser Kommentar bekommen habe, wo Leute das liken und dann wahrscheinlich aus diesem Video rausgehen, in dem ich erklärt habe, dass halt, ne, eine BU ist wichtig, muss halt auf ein paar Sachen achten, gehen mhm. aus diesem Video raus, also ich als Experte, der mit meinem, seinem Gesicht und Namen da alles erklärt, äh, erzählt das und dann reicht so ein anonymer Kommentar aus, dass jemand aus dem Video rausgeht und sagt, ja, Berufsunfähigkeitsversicherung ist sinnlos, leiste den nicht. Hab mhm. ich in einem Kommentar unter in einem TikTok-Video gelesen. Und das reicht als Referenz für die Leute aus. Aber es reicht halt auch nur aus, weil die Leute das glauben wollen. Würden die Leute was anderes glauben wollen würden, macht das so Sinn, keine Ahnung? Nee, macht
1: keinen Sinn, aber man weiß, Sinn. was du meinst.
0: Ja, dann, dann äh, wäre das nicht der Fall. Dann würden sie wahrscheinlich gegen diese Meinung vorgehen. Aber sie mhm. wollen es halt glauben, weil sie es auch da schon mal gehört haben und in der Bildzeitung gelesen haben. Und dann wollen die das glauben, ja? Und äh, niemand will ja äh, Geld ausgeben für eine Versicherung, die nicht, die nicht leistet. Also, es passt perfekt zusammen. Hat mich aufgeregt. Ja. Ähm, und, und hat mir wieder gezeigt, wie, wie krass das ist, ähm, dass, dass sowas ausreicht, dass jemand einfach verunsichert wird und am Ende halt wieder nichts macht. Und jetzt, jetzt stell dir nur mal vor, das, der, ich glaube, der Kommentar hatte 200 Likes, vielleicht hat er mittlerweile 300. Stell dir mal vor, dass nur eine von diesen Personen, die schließt jetzt, also sie schließen alle 300 keine BU ab und jetzt in, in zehn Jahren sind fünf von den Leuten Fake. Die haben genau wegen diesem einen dummen Kommentar damals keine BU abgeschlossen. Mhm. Also es wird schwierig, dann herzugehen und aber der hat gesagt da auf TikTok, ne, die zahlen eh nicht und äh, von dem will ich jetzt mein Geld haben oder so, ne, weil der ja quasi dazu äh, mich gebracht hat, keine Bio abzuschließen. Sch schwierig, ja. Ähm, und, und das ist echt, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, ich finde das einfach, da, da fehlen mir teilweise einfach die Worte und manchmal denke ich halt einfach, was sie, okay, du kannst halt nicht alle retten, ne, du musst man, Leute müssen auch wollen, Leute müssen auch verstehen wollen, welche Versicherungen wichtig sind und welche nicht und müssen auch ein, ein gewisses Verständnis dafür haben, wem sollte ich jetzt glauben und wem halt vielleicht auch nicht. Ist da der Typ, der wirklich Ahnung hat, dem ich glauben soll oder irgendeinem random Typ, der irgendeine Meinung von sich gibt, äh, sollte ich dem glauben. Also das macht mich fertig, ich sag's dir. <lacht>
1: kann ich sehr sehr gut und, nachvollziehen ja, und es passt nach, ja jetzt doch wieder zu dem passt ja jetzt und, doch wieder zu dem vorherigen Thema ja. Ja, da alle, alle sagen ja ist es ist gut und dann aber du bist noch nicht ganz überzeugt davon und dann kommt einer der sagt nee ist ja. nicht gut ja. habe ich es doch gewusst habe ich es doch
0: gewusst Confirm Confirmation das ist so. Bias das ist der ja. Fachbegriff ja. Du suchst mhm. immer nur gezielt danach Informationen, die zu deiner, zu deinem Glauben, den du schon hast, passen. Ja, mhm. dass das absoluter Humbug sehr oft ist, ist egal. Aber es passt mhm. zu deinem kleinen, kleinen Weltbild, sagt man es mal so.
1: Ja. Eines meiner Lieblingszitate ist ja auch das. Ähm, ähm, nee, verwirr mich bitte nicht mit Tatsachen, meine Meinung steht fest.
0: Ja, sehr geil. <lacht> sehr, sehr gut. Das passt. Das ja. passt hier. Ähm, das passiert sehr, sehr gut. Ähm, Kommen ja. wir zu den zwei Fragen, Patrick.
1: Ja, richtig. Ähm, stell du mir doch erst mal deine, die du an mich hast. Ich habe wieder so eine Larifari.
0: Irgendwas. Jetzt auf, das, das Spannende ja. ist, ich wusste ja nicht, also ich wusste wirklich nicht, dass wir in, der, in diesem Hauptthema irgendwie über Ecken zu Vorsorgeuntersuchungen kommen werden. hatte also ich mhm. nicht im Kopf. Aber meine Frage, die ich davor schon aufgeschrieben habe, geht genau in die Richtung. Okay. Und jetzt wirst du exposed. Alles klar. <lacht> Als Mann. Ja. Was war deine letzte Vorsorgeuntersuchung? Und vielleicht kannst du auch nur sagen, wann.
1: Mhm. Also, meine letzte Vorsorgeuntersuchung war tatsächlich meine professionelle Zahnreinigung, ah, das wo ist ja mir nett. auch durch den Mund geschaut wurde.
0: Zeitnet. Halt okay.
1: <lacht> ja, aber das, das war, also das ja, würde ja, ich da darunter du. erzählen. Aber ansonsten war es tatsächlich äh, März 2023. Äh, ich war beim Urologen.
0: Mhm. Ja. Was macht er da so?
1: Ja, das sind so, das, also genau das, was man sich vorstellt, was, was da so gemacht wird. Also da wird einmal natürlich, also bei mir wurde, ich habe ich hab da mal die, die große Hafenrundfahrt, wie sie sich da so schön <lacht> nennt, mal ähm, machen lassen, also Darmkrebsvorsorge und so weiter. Ja. Ähm, und, und Prostata ähm, abtasten ja. und, und so. Es ist... Äh, es ist etwas, was ich jetzt nicht tagtäglich machen möchte, aber was ich jetzt auch wirklich ähm, jedem Mann, der hier zuhört, äh, nur empfehlen kann, nicht aufgrund der Gefühle, die man dabei kriegt, sondern einfach nur aufgrund dessen, dass man sich danach, wenn man dann das Ergebnis kriegt, äh, einfach einfach nur gut fühlt und dann sagt, alles klar, gut, dass ich es mal gemacht habe. Mhm. Und schön, dass ich es jetzt hier schwarz auf weiß vom Onkel Doc äh, vorliegen habe, dass das alles passt bei mir.
0: Freut mich. Ja. Sehr gut.
1: Ja, und ja, Blutbild war auch in Ordnung. Also, da bin ich, ja, da bin ich, äh, ja, da bin ich äh, momentan alles gut. Und ich werde es definitiv auch regelmäßig machen.
0: Heißt, äh, jedes Jahr, alle zwei Jahre? Alle, alle zwei Jahre mhm. werde ich,
1: werde ich es tun. Mhm. Ähm, und ja, also, das ist jetzt bei weitem nicht so schlimm, wie man sich das immer vorstellt. Und es ist auch bei weitem nicht peinlich. Das ist ja immer, da macht man sich ja, als Mann ja, wahrscheinlich ja. so ein paar Gedanken davor, ja. ah, wie ist denn das jetzt? Ne, ähm, Aber das ist der verdammte Job von dem Arzt ja. und der macht das tagtäglich. Und ja. äh, ich glaube, der Arzt hat schon ganz, ganz viele andere Dinge gesehen äh, und von dem her ist das in keinster Weise peinlich, muss einem auch nicht unangenehm sein und ähm, es werden auch, und der Arzt macht auch keine Sorge, der macht auch keine Witze oder sonst irgendwas. Das ist ja, wirklich geht's. höchst professionell,
0: ja. Was ist denn das für ein. irgendein Comedian? Ich glaube, ein US-Comedian hat da er, hat er mal was Witziges darüber gemacht. Also quasi, dass er beim Urologen war und dann da Chokes gemacht ja, hat. <lacht> Duell, ja. also das ist eine sehr witzige Folge. Okay, freut ja. mich. Freut mich ja. wirklich
1: hey, auch. Ich, mir fallen auch ein paar Witze ein, die ich aber nicht hier in diesem Podcast erwähnen darf.
0: Soll man vielleicht äh, an der Stelle mhm. das so belassen? Aber freut mich mhm. als dein Freund, dass du sowas machst, damit du uns noch sehr lange erhalten bleibst. Ja.
1: Ich stelle jetzt nicht die Gegenfrage, weil es ist ja immer nur eine Frage an den jeweils das anderen. Ja richtig. Stelle ich nicht, aber wir, wir unterhalten uns ja hin und wieder mal. Ich habe auch eine Frage. Ähm, aber das ist jetzt auch irgendwie, also das, das ist jetzt alles so ernst gewesen und ich glaube jetzt zum Ende, da kommen wir mal auch wieder so eine Blödsinns-Schwachsinsfrage, äh, die, äh, die ich mal so an dich habe. Ähm, und ich hatte sie dir auch schon einmal in einem anderen Podcast gestellt. Ähm, wenn du drei Personen mir nennen kannst und es spielt keine Rolle, ob diese Personen noch leben, ob sie bereits tot sind mhm. oder ob es diese Personen möglicherweise gibt, ob sie irgendwelche fiktiven Charaktere sind, ähm, nenn mir aber bitte mal drei Personen, mit denen du gerne mal so schön ähm, Abendessen würdest mhm. und dann so einen gemeinsamen Abend am Tisch äh, verbringen
0: würdest. Das habe ich in einer anderen Folge da gesagt, in dem anderen Podcast. Das kann ich dir jetzt nicht verraten. <lacht> ich weiß es auch nicht mehr. Ich bin mir relativ sicher, eine davon war Angela Merkel, mhm. wo ich auch weiterhin dazu stehen äh, würde. Mit ihr würde ich mich unglaublich gerne mal austauschen. Mhm. Ähm, dann war, glaube ich, auch eine zweite Person, war Elon Musk. Einfach, einfach um die Möglichkeit zu bekommen, in einem Gespräch ihn zu verstehen als Mensch, zu verstehen, wie seine Synapsen schalten. Mhm. Nicht jetzt irgendwie, hey, was hast du mit SpaceX vor? Oder wo geht die Reise mit Tesla hin? Das interessiert mich alles nicht. Ähm, ich will wissen, wie er als Mensch tickt, weil es halt schon verrückt ist, was er alles aufgebaut hat und und welchen Strukturen er in seinem Kopf folgt. Mhm. Das würde mich brennend interessieren. Und die dritte Person, hm.
1: Ja, es ist keine leichte Frage.
0: Nee, weil, also da, es gibt halt immer was mal wieder so Personen, ich mir denke, oh, mit denen würde ich jetzt gerne quatschen und das wäre mal spannend. Ähm, aber ich würde auch gerne mal halt mit so kontroversen Personen sprechen. Also nicht jetzt so, oh, ich will es von der Person lernen, sondern ich einfach mal wissen, was ist los mit dir? Also was ist hm. genau, passt perfekt, was ist los mit dir? Wladimir Putin. Hm. Ich würde einfach mal mit ihm quatschen. Weil was ist los mit dir? Hm. Also, ja. ne? Wirklich, um, um auch nur ansatzweise versuchen zu können, zu wollen, die, diese Person und was in ihnen vorgeht, zu verstehen. Das hm. wird teilweise wahrscheinlich gar nicht möglich sein, aber ja, das würde mich tatsächlich ähm, reizen. Nicht, weil ich ihn gut finde oder so. Gar ne? Kein Fall, aber na, verstehst du, was ja. ich, was ich ja, meine? Ja, ich, ich
1: verstehe es. Ich verstehe es. Ja. Einfach mal so ein bisschen ja. den, den, den Psychologen spielen ja. äh, und einfach ja. mal gucken, ist das, ja. ist das wirklich also ja. so, wie es scheint? Genau. Ja. Ja. Okay. Hat's doch ernst geendet hier. Ja, hat es doch, hat's doch wieder ernst geendet. <lacht> ähm, eine Sache, die wir jetzt noch gar nicht in diesem Podcast erwähnt haben ähm, und wo wir jetzt einen, einen ganz kleinen Aufruf machen können. Wir haben, ihr habt es in den anderen Episoden auch schon gehört, immer mal wieder im Stellenanzeigen hier bei uns. Aus, nee, ausgeschrieben ja nicht, äh, sondern ausgesprochen. Aufgerufen. Äh, und, und aufgerufen, <lacht> dass sich äh, der oder diejenige, die sich da berufen fühlt, äh, einfach da auch mal meldet. Und jetzt möchten wir in dieser Episode keine Stellenanzeige vorlesen, sondern einfach mal den Aufruf starten. Wenn ihr, äh, liebe Versicherer, liebe Vertriebe, oder auch sonst alle die, die irgendwas mit Versicherung zu tun haben, eine Stellenanzeige habt oder jemanden sucht, der oder die euch unterstützt und ihr wollt das Ganze auch hier in unserem Podcast haben, dann schreibt uns gerne an. Der Kontakt steht unten in den Show Notes und dann können wir das ja möglicherweise mal
0: ermöglichen, dass auch hier im Podcast dieser Aufruf von euch stattfindet. Jawohl. Wir freuen uns auf die Anfragen und es ist, ist, ist ähm, bezahlbar, wenn man das so sagen darf. Ja. Ja, ja, ja das ist ja. klar. Das gehört mir dazu. Muss man nochmal ansprechen. Ja? ja,
1: richtig. Ist ja hier ein transparenter Podcast. Ja. So schaut's aus. Und, jetzt wir hören jetzt haben wir, ja. und deswegen würde ich jetzt sagen, ähm, bis zur nächsten Folge. Wir hören uns. <lacht>
0: Ciao. Das hat richtig Ciao. gut funktioniert. Das hat <lacht>
1: richtig gut funktioniert. Jetzt ist die Musik zu schnell eingespielt worden, aber gut. Beim nächsten Mal wird es vielleicht besser. Ciao. Ciao.